0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。我们常常讲，外交是呃内政的延伸。目前，呃，中国大陆跟国际方面发生很多事情。最近大家耳熟能详的，就是呃，美国众议院议长波洛西预定要到。台湾访问的一个事情，呃，引起了美中台的互动跟紧张哦。不过这里面也反映出，呃，中国大陆内部的一些变化，以及美国呃相关内政的一些问题。呃，郭崇文会客室现在访问了人在美国的丹江大学的教授，呃，也是国民党驻美代表黄建正教授。黄教授，你好
1: ！你好，崇仁兄好，各位听众大家好。
0: 呃，我想呃，先开始就问你，你觉得呃，对于波洛西要访问台湾的这个事情啊、哦，呃，大陆是强烈反对的。我们知道，在四月的时候，他原来一度也想到台湾，后来因为呃 ，COVID 确诊的关系而延迟了哈、哦。但是也有一些后面的揣测说，就是因为当时大陆的强烈反对。那美国呃，对中的强硬派认为，这一次无论如何不应该示弱，否则的话，呃，美国怎么能让大陆来决定谁应该到台湾去访问？但是也有人觉得说，这个时间至少是很不适当的，尤其是呃，在拜习马上要第三次呃通话会见的时候，呃，然后现在又有。呃，八一建军节，呃，谣传，现在又是北戴河会议，这个时间上面也是非常不适合。我想听听看你怎么看这个事情
1: 。我、呃、我分几个层次来讲，第一个就是美国现在呃，其实已经有相当长一段时间了，我自己在华盛顿亲身的感受，整个美国国会山庄几乎啊、呃、都是一面倒的。那么，对于呃中国大陆持负面的态度和印象。那么我自己也见了一些国会的议员，主要是众院的部分。那么不管是共和党还是民主党，呃，基本上呃，即使没有说强力支持呃议长啊、呃、Pelosi 的访问台湾，呃，但是他们都觉得就是说。呃，国会议长去呃台湾访问，呃很正常，然后希望中国大陆不要反应过度，啊、嗯呃，也不希望因为中国大陆的反应而美国就开始做这种，呃反反应，然后这样子的话，这种呃往来的话，会使得双方这个关系呃更难处理。呃，我觉得基本上的态度，我的归纳就是，美国国会山庄的部分，大部分的议员都是认为，呃，裴洛西可以到台湾，然后希期待中国大陆不要有过激的反应，大概就是这基本上这一类的论述。那么，呃，至于说这现在的时间点。呃，第二部分我们来看，我都我倒不觉得八一建军节到底啊、呃，今年又不是逢五逢十啊嗯，嗯，那个基本上不是主要原因，真正主要原因是二十大之前，嗯啊，那么因为呃二十大虽然我们基本上一般认为习近平呃继续连任第三任总书记啊，应该没有什么悬念，可是毕竟呃中共中央。啊，包括常委还有政治局委员，这些都会有一些名单的变化，还有各省市自治区的一把手，很可能都会有换代换届。那么，所以在这个时机点上面，中国大陆是基本上也没有什么示弱的空间。如果说啊，逼到这个中共中央也不能软的话，这个对于北京来讲也是一个棘手的事情啊。那么，所以我才会觉得这个时间点，呃，比较敏感。呃，一直到二十大真正开完之前，都是敏感时间，跟八月一号没有直接关联、嗯。嗯嗯、那第三个就是美国自己，刚刚诚如这个崇文兄讲的啊，这个外交是内政的延伸嘛。现在美国的整个呃进入其中选举的热季，那么时间已经摆在十一月八号了，距离呃、嗯。嗯嗯这个各个目前的民调看起来，呃，这个现在呃占多数的民主党，呃，在众议院风险是很大很大，那么参议院目前看起来是还在拉扯，所以呃还有很多 incumbent， 就是选当选好几任的议员都有可能被呃新手挑战成功，那么在这种情况之下。美国也没有什么太软的空间
0: ，所以就
1: 变成了就是美国的决决策圈啊，至少要搞选举的这一这一些啊，包括435个众议员都要改选啊。那中国又是一个一等一的大题目，那么大家基本的都印象都是不能示弱，所以所以整个氛围看起来，包括华府跟北京。就会变得比比一般时候要崩一点。那我们现在都还没有讲到台湾呢，嗯、所以、嗯、呃、嗯，所以这个时间点确实是不太合适。那比较巧妙的就是拜登总统有有在呃几天前说提到说军方认为这个时机不太合适，他这个讲话等于证实了两件事情，第一个就是。我自己个人大概在一个多月前，我就已经听到一些国会的意见，就是 Pelosi 要访问，啊、呃，这个媒体都还没有报道之前，我就有听说。我本来想说我自己在美国再做进一步的观察，就没有想到，啊、嗯嗯呃，我来美国以后，媒体就已经爆出来了。嗯
0: 、那显
1: 然就是这个事情是属实，而且。行政部门跟裴洛西的办公室确实有讨论，这是第一个证实的事情、嗯。第二个证实就是拜登为什么要提军方哦。那么我很可能这一点是，也许我自己是研究国防安全的，我就会比较在意，就是说，呃，要在美国这个文人统治、文人领军文化这么强的一个社会里面，那呃，军方还表达了意见，那显然。他背后一定有所谓的 intelligence support， 就是他有军事情报分析作为基础啊、呃，才能够去跟总统做报告。而这个军事情报是什么？那美国能不？美国的军方有没有评估中国大陆会真的使用军事呃反应？那这个军事反应跟我们台湾的？的感受是不是一样？这个是我认为关键中的关键，这可能是我个人的看法，但是我觉得非常重要
0: 。我先从军方开始问起啊，嗯、因为呃，我们知道这个月的七号，呃呃，参谋长联席会议主席 Milly 跟李作成，解放军的总参谋长有通了电话。好，在这里面，呃，当然是讲，就是呃，两边呃的军机，呃，尤其是呃解放军的军机，不要呃对美方有骚扰的情况。但是这个时候，七号应该这个消息已经传出来，佩洛西有意要到台湾。你觉得有没有可能在这一次通话里面，双方就这个问题有交换过意见，而大陆？也在这个上面表达出很强烈的一个看法
1: 。第一个，我我到目前为止，包括公开的啊，所有的公开，不管是呃新闻稿、发言人，或者是香格里拉会议，呃，整个解放军传出来讯息就是不放软、啊，而且是必有强烈反应、嗯。那么我也不相信他这个李作成。呃，在这种通话的时候，有这么多旁边有人在听的情况之下，呃，会放软态度。所以我相信这个参谋首长联席会议 Mark m i l l y 应该获得了中国大陆比较强的这个讯息。那么他个人，或者是说整个美国的参谋首长联席会议啊，或者是国防部，认为这个中国大陆讲的有一定的 credibility 啊。那么，所以才会啊呃,呃给总呃拜登总统有这样子的建议。这个当然我并没有啊啊、呃呃，我并不能够证实我到底跟这个美国五角大厦的多少人见过面啊、呃。但是，但是我个人感觉，美方应该是经过他的情报分析和判断，
0: 做出这样
1: 子的建议、嗯嗯
0: 。好，这个事情就让大家联想到。呃，二零二零年一月那个时候，美国驻联合国大使克拉福特，那个时候据说呃要访问台湾，专机都已经起飞了，后来盘旋，呃，后来又降落了。据说这也是跟呃美国军方的强烈建议是有关的，尤其是呃之前米莉跟李若成也通过两三次的电话啊。你觉得这个事情跟之前两年前的事情有相似的地方吗
1: ？呃、嗯，有，因为啊，从、呃、政治面来看，它的 symbolism 就是象征意义很大啊、呃。虽然联合国大使的位阶真的不高啊、呃嗯，那 Speaker of the House 就是美国众院的议长啊、呃，他的呃位阶很高。那么，可是它的性质是一样的，就是等于是提升了美国对于台湾的官方认可啊，或者是它的官方性质非常的高。那么这个是中国大陆相对比较不能容忍的方面，所以我认为，就是说在这个呃呃嗯,嗯，美国的判断，或者是、呃、中国人民解放军，或者是中共中央。啊、呃、的这种判断上面，很可能就会啊、呃、有比较大的啊、呃、这种比较、嗯、比较比較,比较警戒心比较强的这
0: 种反应。好，再回过头来，拜登的那个公开的说法啊、哦，他说我们军方不认为这是一个好主意啊。他是三军统帅、嗯，理论上来讲、嗯，他是有最后的决定权。为什么把这个事情？呃，把军方拉出来做挡箭牌，认为是军方反对，呃，所以不是我拜登反对这个事情。为什么他要这样子说呢
1: ？但这有两种可能，一个就是啊、呃，用军方的这种比较，我讲的就是有呃军事情报分析的支撑的一个见解啊、呃，比较啊、呃，能够啊、呃，在这种。这种所谓研判的这个可信度上面可能比较高，然后呃这个用用这个来，呃，等于是间接的让裴洛西的办公室呃去了解啊。当然，总统也美国总统大大当然可以请美国国防部或者是参谋首长联席会议直接向众院议长报告，反正都是同党的。这个领袖化，那么另外一个话，他可能也透露出，就是说，呃，白宫跟佩洛西的办公室还没有针对这事情做最后的决定，那么双、嗯、方彼此还有商议的空间啊，我比较不太愿意去猜测，说是佩洛西办公室跟拜登总统唱双簧。然后这、就是在
0: 台湾有些人呃的一个猜测，对不对因为
1: 唱双簧这种事情拿来唱双簧，以美国的我这么多年看美国的政治，呃，再加上裴洛西的个性，比较比较不太会会演演这么大出一出戏。<笑>啊<笑>、呃，这个可能性没有那么高。那嗯，所以不管是就选，其实我们有些时候可能会用台湾的逻辑去思考美国的政治嗯,嗯
0: ,嗯，
1: 我我个人比较不太愿意去相信是拜登跟佩洛西两个人密谋什么东西，然后唱个双簧，然后演戏给北京看，然后为了要帮拜登去达成什么事情。呃、最少以佩洛西的个性，这种蛮难的风险也有，也有一定的风险
0: 、嗯。再反过来，如果不是唱双簧，那就表示说，白宫其实是真的很不愿意看到佩洛西这个时候去访问台湾，因为会影响太大。那这里面、呃、就包括了、呃、金融时报》的消息。也有人说，可能是白宫国安会这边露出来的，故意要破坏佩洛西这一次的行程。呃，你觉得白宫或者是拜登是不是私底下是真的反对佩洛西的这一次访问
1: ？因为，因为以佩洛西在民主党里面的地位，还有他现在所处的位置是众议院议长。呃，行政部门应该是有相当的尊重，呃，直接的呃反对恐怕呃也就是说，这个政治处理上面可能需要有一些转环，需要一些空间，需要一些技巧。那那、嗯、当然，揭露提前放消息给媒体是一种方式了。那可是这种放放风的这种这种操作的话。嗯，你以佩洛西这种老牌这个议员，那个、嗯、随便想也都会猜得到。那么当然，这种他也许会呃有各种不同反应。那佩洛西可能的反应，对于可能要放消息的人来讲，他事前必须要去思考，嗯
0: ，
1: 没那么、嗯、没那么轻松的，嗯嗯。嗯
0: 好，我我就回来，因为大家现在最担心的就是，呃，如果真的来的话，会有怎么样的情况会擦枪走火？譬如说，呃，他的专机从首尔或者从呃琉球这边呃出发，沿途会有美国的军机护航，那。解放军事先会宣布某些地区是禁航区，或者是说有解放军军机从沿海的基地起飞，要抵近这个专机来伴飞，那呃，或者趁机进入两岸中线。是你是做 war game 的人，你觉得在这个里面会有哪些情况很可能是擦枪走火的
1: ？兵、嗯、棋推演的。一個关键字叫做 probability， 也就是概率或几率。它每每一種的想定，它有比较可能的高几率，或者是几率相对比较低的。宣布禁航区，这个是犯天下之啊、呃、忌讳、嗯嗯嗯呃。因为禁航区它影响的是民航机啊，嗯嗯嗯、大家要知道 disrupt 民航机啊，干扰这个民航的航道，这种是。这种是等于是挑衅整个那个，呃，这种呃，就是国际民航组织这种这种东西，有一点，就不是不是单单、呃、两两两个强权之间的问题啊
0: 。嗯，我
1: 觉得禁航区这种，呃，可能过头了一点。那你说半飞半飞谈何容易？那个，嗯，嗯第一个美美国的。美国的太至少太平洋司令部啊，印太司令部，对于美国国会议长啊的海外之行，他有他一定的责任，他不可能不管的。是。是那么这所以这就牵扯到我们刚刚讲这个僵局，也就是说，如果裴洛西啊、呃、他的飞机是不到台湾，他从日本飞往南飞，或者是只要到台湾附近的航道。北京有有任何反应，即使跟台湾没有关系，也一定跟印太司令部有关系。嗯，所以印太司令部一定要保证议长安全。所以呃我包我觉得包括进航区或者是伴飞，我觉得那个可能性太低了，因为解放军要去靠近，呃呃，佩洛西的飞机或者是美军护航的飞机，那个那个，我觉得这个强度张力太高。啊、呃，北京有任何闪失，那个北京的中南海应该会会要强力的，呃，要想办法要节制的，因为二十大之前，嗯，是大家讲话要比较硬，态度要比较坚决，但是出了事情的话，呃，并没有人能够保证。呃，可以有 escalation control， 也就是说控制到、嗯嗯、呃，它不会呃向上升高，或者是把局搞搞乱。那么、嗯，所以我觉得这些几率都比较不高。但是呃，但是裴洛西到台湾，如果真的到台湾的话，这个从一九六零年、嗯，这个我们就有经验了。那个当初艾森豪总统来，那个飞机从落地呃开始。呃，到台北松山机场降落开始，金门那个毛泽东就下令这个炮击金门，然后一直到他的飞机离开，炮击才停止。那么这个，所以呃，中国大陆会在台海啊、呃、空域有反应，我我觉得是可以预期的。这也就是台湾比较难的地方，一方面要欢迎美国的民选的。最高呃民意代表啊、呃、到台湾来，呃这个是无可厚非，但另外一方面有可能被惩罚的或者是感受到最大军事压力的是台湾、嗯，而不是美国。嗯、那么这、嗯、这些就是变成啊啊、呃呃、我们今天讨论这个题目最大的关键点。嗯
0: ，现在国民党的立场。对于呃，议长佩洛西来是怎么样子
1: 的呢？就是我刚刚讲的，国民党呃比较不会从呃他是美国总统继承第二顺位，也就是副总统第一顺位，然后国会议长第二顺位的这个角度来看佩洛西，而是我们比较会看他是美国人民的代表。然只是说他的位置比其他的国会议员要更重要，我们试图从这个角度去看，那么所以我们没有理由不欢迎这个裴洛西到台湾来访问，啊，这是一个基本原则，也就是我们的视角是把他当作美国人民的代表，啊，到台湾来表达对。台湾的支持啊，这一点我们是毫无疑问，我们是表示欢迎佩洛西的来访、嗯。第二个就是国民党认为，像类似这一类的问题，反而凸显了，就是说如何处理类似问题，反而凸显了海峡两岸有没有沟通管道，非常非常的关键和重要、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，
1: 那么如果两岸没有管道的话，那就变成完全是发言人或者是，呃，键盘手，呃，在彼此做呃这种 s i g n a l 也就是相互传递这种讯息，啊、呃，没有沟通管道的话，台湾就就变成风险极大化，啊，嗯,嗯，因为你变成是要用公开喊话的去做判断。而不是你就没有办法去让这件事情它发生，但是就裴洛西来访，但是海峡两岸不要搞僵啊，嗯，或者是最起码双方知道对方的态度，那么有有比较多一点点的转换，那这个多一点点的转换，对于维维系台海和平稳定是非常非常关键、嗯。
0: 嗯，好，你刚刚前面讲到就是。呃，布佩洛西来最敏感的时间，就是因为是在二十大之前。呃、嗯，我们知道最近就是大陆有各种各样的传言哦，包括在经济上面现在呈现出来、嗯，呃，这个第二季非常的糟糕，也有所谓“席下礼上”的一些说法哦。那这个时间点。呃，听说也是北戴河会议，不知道现在有没有北戴河会议，但是总是在决定人事的一个敏感的时间。那为什么你会觉得二十大之前，呃，这个美中台之间的这样的事情会牵动到大陆内部的呃变化？那尤其是我今天看《纽约时报》啊，呃 ，Susan Shirk， 呃，他特别强调。就是说，呃，以最近呃习近平的几个决策来看呢、啊，他特别担心，呃，在这个军事用兵上面，会还是维持过去的比较谨慎的、呃稳定的这个方针？你怎么看
1: ？军事力量的使用只有一个目的，就是达成政治上渴望的目标。如果没有办法达到那个目标，这个军事的使用只有两种可能：一个就是不会使用，另外一个就是就是他犯了战略的错误而使用、嗯。那么我认为，一我们从理性的决策来、啊、在二十大之前，在习近平第三任期开局之前，如果去使用了武力。而并没有办法有相当高几率的，呃呃，这个胜算，或者是说对习近平呃个人有利的高比例、高百分比有利的这种估算的话，那不如不做呃，做了反而会呃有太多的变数啊，不确定因素会进来。这个是我我自己个人的判断。所以，习近平的理性跟谨慎，是在于他考虑到他自己，啊，对于他自己可能的影响，因为有些时候，啊，当啊、呃，尤其是使用武力，有的时候开弓没有回头箭，你变成就变成一路要去做危机跟风险管控，而且还不未必会控制的很好。那么，所以我觉得他的谨慎是基于此。呃，第二个就是以目前的时间点来讲，二二十大之前、呃、非常的困难，主要原因就是时间很短，任何一个军事行动，它从开始到结束，有些时候不是事前啊可以做精准计算的、嗯，包括我们在看到乌克兰的情况。嗯嗯嗯那么，所以，所以乌克兰很可能让大家又更谨慎了。也就是说，呃呃，开始的时间，第一 day 你可以决定，但是什么时候停火啊，或者是中战，你没办法决定。那这个，这个就是政治人物要去评估的很大的风险。我我想 ，Susan Shirk 讲的，呃，是从理性决策的角度来看。目前，我个人也认为。就是呃，习近平如果真的去，不要讲这个什么呃，第二个一百年，不要讲什么民族伟大复兴，光讲他第三任期他想要做的事情，很可能都不是在这个时间点该去做、该去思考军事手段的时间点
0: 。嗯，呃，外面现在有些人在看，呃，就是二十大以后会不会有新的对外政策、啊？哈。呃，有些时候是从人事的变动来看的，譬如说，呃，陈全国去年年底的时候调职，他是原来在新疆负责镇压的啊，现在换了一个，呃，强调以经济发展为主的在新疆。那譬如说，我们看到乐玉成原来说是要接呃外交部长的，现在就调了广电总局当副总副局长。那呃，接下来。不管是王毅，不管是呃杨洁篪，都可能要呃换人了。你觉得这个整个看起来，呃人事跟政策会不会有调整的空间在二十大以后，当
1: 然人事是要调整。有有一个原因就是年龄要划线的问题，嗯，就是时间到了啊，油料不够了，他他自然就会要换代换界。而且我们要搞清楚啊，就是说，呃，在习近平为核心的这个不变的情况之下，并不代表其他所有的人通通可以不照年龄划线，然后接班梯队也都不培养，嗯、用跳代跨代的方式去处理后习近平时期的中国大陆的这个政局，我觉得。这种对我来讲，目前还在小说的阶段，还那个拿来做做评估的话，我觉得胆子就是说有点太大胆了。也如果是以这个为思考的话，我觉得我的观察就是以目前美中的整个战略竞争格局来看，这个虎狼之辈啊，也不会变，也不会转性，老虎还是老虎啊，狼还是狼。只是说那个虎牙跟狼牙要不要一直露在外面，还是说会嘴巴稍微闭起来一点，不要把牙齿露出来？这个倒是绝对有可能的。那么，呃，我们知道习近平的第一任期，他基本上是采取比较和缓、友善的周边和国际环境啊，不管是中美新型大国关系，或者是。这个做好周边外交工作，以邻为伴，与邻为善这一类的话讲很多。到第二任期的时候，这个狼牙就露出来比较多。那么我们也会看到，就在习习近平总书记的第二任期里面，这个所谓的“战狼外交”，呃，反而让全世界对于中国大陆的喜好度大幅度的降低。那么也使得这个所谓通往复兴之路啊。那个遭遇到有一些可能是中国大陆或习近平自己没有预期到的事情，那会不会在第三任期相对比较和缓，然后不要把这个下一梯队啊、呃、所可能面对的这个中国大陆面对的周边或整个国际处境弄到越来越难、越来越紧张？呃，很可能是。中共中央必须要考虑的一个问题，我不敢讲，我我也不敢猜测，但但是就合理的推断来讲的话，呃，一再的，一再的把张力拉高啊、呃，当然有可能巩固呃领导中心，但是对于中国大陆后面的这个接班梯队部署不一定有利啊、呃，这是我的看法
0: 。我最后问你，就是呃 ，G 2 0啊。呃，在十一月中要举行在印尼，现在印尼总统 j a c o b y 已经到了中国大陆，应该就是要邀请习近平要出席。当然，现在我们不知道习近平会不会出席。不过，呃，那个时候是二十大结束，他得到他第三任的总书记，所以很可能会出来，呃，有一个新的形象。这包括了马上接着 G 团体要举行的 APEC 领袖会议。你觉得习近平会不会利用那个时候，希望能够创造出一个新的形象在国际上面
1: ？我合理的推估的话，习近平应该会在啊、呃、，COVID 就是这个这个新冠疫情起来之后这么长一段的时间啊、呃，只能够透过视讯而不是实体的跟大家握到手啊、呃，见到面。我觉得时间也差不多了，我个人感觉，呃，习如果要在他第三个总书记任期能够开好局，啊，能够能够往未来五年他想要做什么去规划的话，他应该要开始参与国际活动了，因为毕竟中国大陆号称第二大，啊。那如果都一直不跟世界各国的主要领袖啊有会面的机会，实体会面的机会，我我觉得那个这个第二名也做的可能会受到一些压力吧。那个我觉得在可控的范围啊，那个健康的保障的情况之下，我觉得习应该是呃会想要在第三任期。既然要做，应该是往有所作为的方向去走啊、呃，嗯，应该會,会开始出访
0: 。今天非常谢谢呃，这个黄建仁教授跟我们谈了这个、呃、大陆的外交跟他的内政之间的关系。这个接下来这是一个非常关键的一段时间。谢谢黄教授，嗯
1: 、谢谢谢谢崇文兄
0: ，呃，也谢谢各位听众收听，我们下次见。